0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute darf ich gleich zwei Gäste bei mir begrüßen. Der erste Gast ist Stefan Wenzel. Er ist Co-CEO bei OnQuality und auch freier Berater und Speaker. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Moin Moin aus Hamburg. Stefan, freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Und mein zweiter Gast ist heute auch das zweite Mal schon mit dabei. Er heißt Rupert Botmeier und er ist der CEO und Co-Founder von Disruptive. Hallo Rupert.
1: Hi, Christoph. Ich freue mich, wieder dabei zu sein.
0: Es ist extrem spannend zu sehen, dass wenn ich die Statistiken von Spotify, Apple oder Google durchgehe, viele unserer treuen Hörer den Podcast noch nicht abonniert haben. Deshalb möchte ich dir hier und jetzt etwas versprechen. Wenn du auf den Abonnieren-Button klickst, werde ich alles daran setzen, dass der Podcast und der Inhalt immer, immer besser wird, sodass du sowohl jetzt als auch in der Zukunft noch mehr von unseren Gesprächen profitieren kannst. Für dich ist es nur ein kleiner Klick, aber dieser Klick hat eine riesige Wirkung. Er hilft unseren Podcast zu wachsen und ermöglicht uns, noch spannendere Formate für dich zu entwickeln. Wenn du mir diesen kleinen Gefallen machen könntest und auf den Abonnieren-Button klickst, egal wo du gerade zuhörst, würde es mir extrem viel bedeuten. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für deine Unterstützung und nun zum heutigen Gespräch. Freut mich auch. Und wie ihr schon wisst, aber unsere Zuhörer noch nicht wissen, wir haben uns ja heute ein sehr, sehr spannendes Thema ausgesucht. Es nennt sich Einheitsbrei im E-Commerce. Wie der Versuch, sich zu unterscheiden paradoxerweise, zu einer Welt von identischen Online-Shops führte. Darüber sprechen wir gleich. Aber bevor wir darüber sprechen, Stefan, ich habe dich ganz, ganz kurz vorgestellt. Deswegen übernimm gerne du das nochmal. Was müssen unsere Zuhörer heute wissen, dass sie sagen, okay, gut, der Person sollte ich definitiv zuhören, wenn es um das Thema E-Commerce geht?
2: Ja, ich behaupte das mal vorab und dann muss man im Nachgang das nochmal kritisch reflektieren. Ne? Aber ich bin seit fast 25 Jahren jetzt in diesem digitalen, Handelskontext unterwegs, Circus Roncalli, deswegen auch der gestresste Gesichtsausdruck und die Falten um die Augenpartie herum und habe in diesen fast 25 Jahren sowohl auf der Marktplatzseite als auf der Handelsseite als auch auf der Markenseite E-Commerce aufbauen, verantworten, zum Teil rumdrehen dürfen. Insofern bin ich sicherlich nicht Methusalem, aber glaube auf das eine oder andere schon eine auch durch Praxis angereicherte Sicht zu haben. <lacht>
0: Und weil du angesprochen hast, es waren so ein paar Marken und so dabei, erzähl gerne
2: vielleicht noch, dass die Zuhörer einfach wissen, welche Stationen waren da so dabei? Ja, das ist auch ein kunterbunter Mix. Formel 1, fünf Jahre bei McLaren, da das Direct-to-Consumer-Geschäft aufgebaut, den Fanclub für Lewis Hamilton, den ersten Twitter-Account ever, höchstpersönlich eröffnet. Da waren aber auch Themen drin wie Brands for Friends, Geschäftsführer des heute nicht mehr existenten, können wir auch gerne drüber reden, aber damals florierenden und in Deutschland führenden Shoppingclubs, Geschäftsführer eBay Deutschland, Geschäftsführer, Otto Niederlande, damals ein Turnaround-Case, den wir erfolgreich gemacht haben. Max Fashion, Tom-Taylor Fashion, also wie gesagt, ein bunter Mix aus Formaten und Gesundheitszuständen. Das ist
0: definitiv ein bunter Blumenstrauß. Und Rupert, ich weiß, du musst dich da, obwohl Stefan die Latte sehr, sehr hochgelegt hat, aber ich weiß, du musst dich nicht verstecken, deswegen erzähl gerne mal. Was muss man über dich so wissen?
1: Also so liebe ich Intros zu mir, sehr gut. Co-Gründer von disruptive und ich bin Co-Gründer von einer KI-Plattform, die es erlaubt, jetzt einfach Management-Herausforderungen in Minuten zu lösen, wo man vormals Wochen gebraucht hatte. Heute mache ich das auf Knopfdruck und zwar zu allen möglichen Projektarten von neue Geschäftsmodelle suchen, meine Strategie überarbeiten, neue Verkaufskonzepte entwickeln, HR-Fragen, marketing von, Es ist egal, egal welche Herausforderung, du kriegst das auf einem so unfassbar schnellen und hohem Niveau geliefert mit Benchmarks aus völlig anderen Branchen, die dich inspirieren lassen und du kannst dort auch auf Knopfdruck völlig neue Lösungsansätze generieren lassen und das funktioniert so herausragend gut, dass ich jedes Mal wieder aufs Neue selber geflasht, perplex, ängstlich, begeistert, irgendwo auch zukunftsehrfürchtig bin. Wirklich, also wer mal Lust hatte, das live zu erleben, gerne an mich melden, das ist unser Fokus und wir helfen halt vor allem einfach Firmen wirklich auf neue Ansätze, Ideen zu kommen, um aus alten Branchenstrickmustern rauszukommen, neue Gedanken, neue Perspektiven zu kommen und das immer auf einem konstruktiven, kollaborativen Niveau.
0: Sehr schön ausgeführt, das heißt so ganz kurz zusammengefasst, andere suchen noch den Knopf, wo sie drauf drücken und dann passieren Wunder, du hast ihn schon gefunden, darüber sprechen wir dann später nochmal, aber lass uns mal jetzt mit diesem Thema starten. Ihr bringt extrem viel Erfahrung rund um das ganze Thema E-Commerce, Handel und so weiter mit. Deswegen, Stefan, erzähl gerne mal. Was hast du da so in den letzten Jahren konkret beobachtet? Was hat sich da am Markt generell verändert?
2: Ja, eins mal vorab, ne? warum sind eigentlich Rupert und ich hier zusammen in dem Podcast? Das ist vielleicht auch mal nicht ganz uninteressant zu erwähnen. Ne? Und wenn wir uns ab und zu mal hier gegenseitig auf die Schippe nehmen, dann ist das auch Teil dieser Geschichte. Wir haben nämlich zusammen auch einen Podcast und der heißt Zwei mit Schuss. Frisch derbes aus der digitalen Echokammer. kammer und das hat nicht den Anspruch, durchgehend bierernst zu sein, aber auch jetzt nicht durchgehend völliger Quatsch. Die Kombination, zumindest bemühen wir uns, die hinzubekommen. Man kann uns gerne mal im Nachgang sagen, ob uns das gelingt. Aber deswegen freue ich mich auch heute wiederum, mit Rupert hier zu sein. Er hat ja eben schon steil vorgelegt, was seine KI-Thesen angeht. Und das ist sicherlich auch so ein Beispiel dafür, was uns in den letzten Jahren so umgetrieben hat. Denn die E-Commerce-Szene leidet natürlich so ein bisschen an der, wie soll man sagen, an der Tech-Euphorie. Also wir sind natürlich eine Branche, die immer wieder neue Technologien, die nicht nur über den Gartner-Quadranten, sondern auch über andere Hype-Medien aufkommen, die greifen wir uns schnell und glauben halt auch immer, dass in Technologie per se schon eine Lösung ist. Und da werden wir sicherlich gleich darüber sprechen, dem ist ja nicht so. So, Wenn du den Handel anschaust oder die, die, die Landschaft, in der wir uns bewegen, dann sind wir irgendwie Ende der 90er angefangen. Und da war die große Phase, egal wie, ich muss irgendwie reinkommen und das war innovativ, da gibt es keine zwei Meinungen, ne? das hinzubekommen, dass man auf einmal irgendwie digital Bestellungen annehmen kann, Payments annehmen kann, Zahlungsarten, alles was dazu gehört, Logistik, das war schon innovativ so und dann kam die Phase 2, die großen Plattformen, All you can eat E-Commerce, ne? Es geht nur um endloses Listen an Ozean Aufbau von Inventar Ozean Je größer, je tiefer, je dunkler, desto besser. Und jetzt sind wir in der dritten Phase und da sollten wir drüber sprechen, Konsolidierung. Auf einmal ist Effektivität das neue Schwarz. Ja, und die Leute fragen sich, wie kriege ich die 80 Prozent aus den 20 und nicht umgekehrt. Und da stellen sich ganz neue Fragen. Und Technologie ist immer ein roter Faden, aber gerne überbewertet. Denn es geht natürlich um die Anwendung und nicht um die Technologie als solches. Aber das ist nur mal so ein Schweinsgalopp, was man wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren beobachten konnte.
0: Super spannend. Und Rupert, wäre natürlich auch spannend, von dir zu erfahren, was hast du da konkret beobachtet?
1: Also es gab halt einen Megatrend, der wirklich die Branche jetzt einfach mittlerweile seit 20 Jahren im Griff hat und das ist einfach die inflationäre Flut von Sortimenten. Das heißt, das, was jetzt einfach wirklich in ganz, ganz großen Stil stattgefunden hat, ist, dass alle über die letzten 10, 20 Jahren nichts anderes gemacht hat, als die größten Sortimente, wie sie nur irgendwie können, aufzubauen. Weil irgendwann mal in der Reise des E-Commerce ist so ein paar Excel-Fetischisten ein paar Dinge aufgefallen. Nämlich, je digitaler wir sind, umso mehr können wir ja eigentlich anbieten, weil wir sind ja nicht mehr limitiert auf irgendwelche Ladenflächen oder Katalogseiten, dann ist ihnen aufgefallen, je mehr sie anbieten, umso besser werden bestimmte KPIs. Ne? Wiederkehrrate nimmt nach oben, weil die Leute immer mehr finden. Wenn ich irgendwas in die Suchmaschinen reinhecke, werden auch Ergebnisse rausgespuckt. Also ne? die Conversion Rate und die Warenkörbe nehmen zu. Und darauf hat sich jetzt die E-Commerce-Branche in den letzten 10, 20 Jahren wirklich versteift. Und die Sortimente, die da aufgebaut wurden, die sind ja wirklich gigantisch. Das heißt zum Beispiel, Amazon bietet allein in Deutschland über 240 Millionen Produkte an. 240 Millionen, das muss man sich mal geben, nur in Deutschland. Na, und das hat ja unfassbare Implikationen, und das ist eben genau das, was ja Stefan sagt, dieser unglaubliche Technologiefokus, weil irgendwie muss ich ja, brauche ich ja CRM-Systeme, die diesen unglaublichen Datenflut handeln können. Ich brauche ja Fulfillment-Systeme, die es ja mir erlauben, den Überblick über meine Warenbestände zu halten und B, diese auch in zwei bis drei Tagen irgendwie an die Person geliefert zu bekommen. Umgedreht heißt das aber auch, dass natürlich eine unfassbare Austauschbarkeit entstanden ist, weil ich habe ja im Grunde keine Sortimente mehr exklusiv. Es gibt ja praktisch keine Sortimente mehr, die es nur noch bei mir gibt. Ich bin in einem so unfassbar transparenten Markt der Warenverfügbarkeit, der Warenzugänglichkeit und vor allem auch der Preistransparenz, dass jetzt eben sozusagen die E-Commerce-Branche mit diesem unfassbaren Fokus natürlich sich eine, sage ich jetzt mal, USP-Sackgasse gelotst hat, weil in einem solchen Spiel... Gewinnt halt immer der größte, stärkste und mächtigste und selten diejenigen, die das irgendwie auch machen, aber alles immer ein Ticken schlechter und jetzt fällt halt den E-Commerce-Unternehmen reinweise auf die Füße, dass die Kunden eigentlich gar nicht wissen, warum sie eigentlich bei denen bestellen sollten und nicht bei der Konkurrenz anders und so ist man jetzt in einem schönen Dilemma, sage ich jetzt mal.
0: Und machen wir gleich mal bei diesem Dilemma weiter. Stefan, du hast auch diese drei Phasen beschrieben und es ist ja auch spannend eigentlich zu beobachten, dass natürlich die großen Player, die sind schon eher in Phase 2 und 3. Aber es gibt natürlich auch viele kleine Unternehmen oder mittelgroße Unternehmen, die sind gerade mal eigentlich bei Phase 1. Die sind physisch gut unterwegs und die versuchen gerade online irgendetwas aufzubauen, ihren eigenen Online-Shop aufzubauen. Aber gehen wir da vielleicht nochmal in die Tiefe. Der Rupert hat es auch schon angesprochen. Die meisten Unternehmen gehen natürlich in die Richtung und sagen, okay, ich habe jetzt ein physisches Geschäft und meine ganze Ware, die ich aktuell physisch habe, die liste ich einfach online auf und da können die Kunden einkaufen. Warum ist das der falsche Weg? Oder
2: ist es überhaupt der falsche Weg? In der Regel ist das der falsche Weg. Warum? Weil Relevanz immer vom Kontext abhängt, an dem der POS stattfindet. Und früher war das so, dass ich meinen kleinen Laden hatte, irgendwie im kleinen Dorf und wenn ich da Mode angeboten habe oder Elektronik, dann war das die Proposition für diese Kategorie. Da gab es in der Regel nicht viele Läden drumherum. Und wer jetzt Elektronik kaufen wollte, hat bei mir gekauft. Ich war das Angebot, ich war der Wettbewerb und gut war. Das ist natürlich heute anders. Das heißt, selbst wenn es mir gelingen sollte, in meinem Dorf immer noch sozusagen der lokale Platzhirsch zu sein, spätestens, wenn ich die Bühne erweitere und gehe jetzt aufs nationale, auf die nationale Ebene Internet oder noch besser, auf die internationale Ebene Internet dann stehe ich genau mit diesem Kontext im Wettbewerb. So Und die Wettbewerbsfähigkeit, die ich in meinem Dorf hatte, die habe ich natürlich dann nicht mehr. Deswegen ist es sozusagen alleine von der, von der Proposition der allermeisten schon überhaupt nicht möglich, dort vernünftig mitzuspielen. Und dann kommt natürlich die Komplexität des neuen Mediums, in Anführungszeichen, die kommt natürlich noch oben, oben drauf. Das heißt, ich bin dann in der gleichen Komplexität vom Grundsatz her wie alle Großen. Also ich muss genauso meine ganzen digitalen Marketing-Themen drauf haben, ich muss genauso meine Produktdaten optimieren, meine Bilder können, Texte schreiben, übersetzen, Zahlungsarten managen, Logistik, Service Levels, Retouren hinten raus, rein, vorne wieder rein. Also das heißt, es ist natürlich kein triviales Geschäft und ich scheitere schon auf der Ebene 1. Ich habe keine wettbewerbsfähige Proposition in aller Regel. Dann scheitert man in der Regel auch noch auf der Ebene 2. Ich bin mit der Komplexität, mindestens fordert die mich, meistens überfordert die. So, deswegen, ne, vielen es nicht gegeben, deine Air geschichte im Netz irgendwie vorzuschreiben, weil sie eins zu eins das Medium versuchen zu wechseln. Rupert, möchtest du da noch
0: irgendetwas ergänzen? Ansonsten machen wir gerne mit dem Weg weiter, wie es vielleicht besser aussieht.
1: Ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist die Legacy des Handels, Sortimente einzukommen und verchecken, die ist Jahrhunderte alt. Und die ist so dermaßen alt, dass die, Unternehmen sich lieber in den Wettbewerb der absoluten Austauschbarkeit reinschmeißen, so nach dem Motto, wir glauben, aber wir können es nochmal ein Ticken effizienter, nochmal ein Ticken anders, bevor sie irgendwo versuchen, andere Wege zu gehen. Das ist eine risikoaverse strategische Grundausrichtung, die im Handel unfassbar stark einfach implementiert ist. So Und da auszubrechen, fällt den meisten echt unfassbar schwer. Und jetzt gab es ja in der Vergangenheit gerade im E-Commerce eigentlich immer viel, Platz zum Wachsen für alle, ne, weil einfach der Online-Anteil sehr niedrig war, alle konnten exponentiell wachsen und immer neue äh, Umsatzrekorde fahren, aber jetzt kommt man an einem Level, wo man einfach feststellt, so, jetzt tut es richtig weh. Die Konkurrenz beginnt, uns Kunden abspendig zu machen. Wir kriegen nicht mehr so locker, leicht diese Wachstumszahlen wie eben vorher. Und wir sind jetzt immer mehr in einem Wettbewerb der Austauschbarkeit. Und so wie es ja Stefan gemeint hat, früher war das nicht so ein Thema, weil es ja nur eine lokale Verfügbarkeit und Radius war. Aber wenn man jetzt Deutschland war, globale, weite Verfügbarkeit hat von Sortimenten, ist das natürlich ein absoluter Killer. Ne? Und in dieser Situation befindet sich eigentlich gerade insbesondere die E-Commerce-Branche. Das
0: heißt, die meisten Unternehmen befinden sich eher in der Phase, dass sie sagen, wir haben eigentlich so viel zum Aufholen, dass sie nur diesen einen Schritt gehen und sagen, gut, wir sind jetzt mal auf einem gewissen Level angekommen, wo wir wenigstens mitspielen können. Aber die Frage ist noch, kann ich da wirklich gut mitspielen oder bin ich da eher die Person, die vielleicht auf der Bank sitzt und von außen zuschaut, oder Stefan?
2: Ja, ich, ich glaube, der erste Denkfehler ist, dass man immer mit dem Medium anfängt und nicht mit dem Kunden und einer Proposition. Ne? Also wir schmeißen ja auch bei Handel alles in einen Topf. Ne? Da sind die die Einzelunternehmer, die Filialisten, da sind die großen Marken, da sind die riesigen Ketten. Das ist natürlich schwierig, sozusagen da einmal über Handel und so zu sprechen. Ich habe hier um die Ecke meinen Nachbar Konrad Hasselbrink. Ne? Der hat am Klosterstern einen ganz kleinen, feinen Laden, englische Mode, super kuratiert. Die Leute da drin sehen aus wie aus dem Film, die lieben ihr Sortiment, die erzählen zu jeder Socke die Geschichte, die man gar nicht hören will. Man geht da raus und will im Grunde sofort einen Englandurlaub buchen. Ja, das hat jetzt nichts mit globalem Handel zu tun und dem nächsten 10-Milliarden-Player, aber das ist auf jeden Fall ein Konzept, was hochgradig profiliert ist, stark abgrenzt vom Wettbewerb, wo, eine, wo, eine, wo Wert erschaffen oder Wert gestiftet wird über Kuration und Storytelling im Laden und er macht ein gutes Auskommen. Das funktioniert. So, der ist dann auch digital unterwegs, der macht auch Instagram, also der macht auch viele Sachen digital, aber der ist im Kern erstmal eine Proposition, die auch an einem physischen Ort funktioniert. Und insofern würde ich immer damit starten und nicht mit der Frage, wie komme ich jetzt möglichst schnell auf digitale Skalen. Denn wenn es darum geht, digital zu skalieren, dann muss ich mir auch da wieder die Frage stellen, ja, mit welcher Proposition. Und da sind wir sofort beim Thema, es geht darum, im Medium das Richtige anzubieten und dort eine hohe Effektivität zu erreichen. Und da, wo meine Kunden sind, versuche ich lieber, den Kanal erstmal zu mastern. Werd mal ein schwarzer Gurt an dem Ort, an dem deine Leute, deine Kundinnen und Kunden sind. Mach da mal den Schwarzgurt, bevor du jetzt anfängst, irgendwie Medienfantasien irgendwie auszuleben und glaubst, je dünner du die Butter streichst, desto intensiver wird der Geschmack. Das ist in der Regel nicht so.
1: Ja, und, und das große Problem ist einfach, der Handel definiert sich viel zu sehr über das Format. Also zum Beispiel ein Talier definiert sich viel zu sehr über das Buch als über den Sinn dahinter, nämlich lesen, sich weiterzubilden, unterhalten zu werden, vielleicht in Themen tiefer einzutauchen. Und Douglas definiert sich viel zu sehr über Parfum und Lippenstifter, als über den Sinn dahinter, vielleicht in eigenes Wohlbefinden, mit sich selbst irgendwo auch im Reinen zu sein. so. Und man muss halt echt aufpassen, dass man da nicht in so eine Falle halt reinschaut, so wie in Blackberry sich über die Tastatur und Mails definiert hat, aber irgendwann kommt halt der Wendepunkt, wo dann halt einfach neue Formate, aktuellere Formate, bessere Formate, eben mein altes Format einfach obsolet machen. Und wenn ich an diesen Punkt halt komme, dann habe ich halt als Firma ein echtes Problem. Und diesen Grundfehler, den sollte man tunlichst vermeiden, weil wenn ich mich mehr über den Sinn definiere, dann stelle ich mir halt automatisch ganz andere Fragen. Also wenn ich nicht über Lebensmittel mich definiere, sondern über Ernährung, ne, dann frage ich mich natürlich automatisch, ne, was ist eigentlich, sind die Ziele? meiner Zielgruppen, wie sie sich ernähren wollen. Ne? Was sind die Budgetrestriktionen, die die haben? Was sind irgendwie soziale? der soziale Kontext? Ist das eine Familie? Ist das eine WG? Ist das ein Singlehaushalt? Und so weiter und so fort. Ne? Also ich, ich, ich stelle mir andere Fragen, ich nehme einen anderen Fokus und das wäre immer etwas, was ich einfach sehr, sehr empfehlen würde. Ne? Wer sich über Sortimente definiert in einer austauschbaren Sortimentswelt, der hat ein echtes Problem.
0: Gibt's noch weitere Denkfehler, Stefan?
2: Im Grunde sehe ich immer drei Cluster, über die man im Grunde punkten kann. Das eine ist, ist Preis und das ist ein ganz, ganz unangenehm anstrengendes Geschäft. Aber natürlich ist es ein Geschäftsmodell, über große Skalen Preisführer zu sein, den aggressivsten Preis immer zu bieten. Das ist ein Modell mit entsprechenden Konsequenzen. Dann gibt es für mich so ein Convenience-Modell, ne? Also ich nehme einfach den Leuten viel Stress aus dem Leben, ich bin sehr verlässlich in dem, was ich da sozusagen abarbeite, ich mache Leuten das Leben schlichtweg angenehmer, ich nehme Probleme raus. Und das Dritte, und das ist so die magische Klaviatur, das ist so dieses Spielbuch der Bedeutung. Also alle drei Konzepte oder Cluster empfinden Menschen als belohnend, das ist wichtig, ne, weil Belohnung triggert Kauf und damit Zahlungsbereitschaft. Preis, Convenience und das Dritte ist halt Bedeutung. Und da ist das ganze Thema Branding, das ganze Thema ne, Projektionsfläche, ich kaufe das, ich fühle mich gut, rational gar nicht nachvollziehbar. Ne? Da geht es um emotionale Mehrwerte, empfundene Mehrwerte. Das ist das ist so ein bisschen dieses schwarze Magie-Cluster, in dem diese ganzen Markenspielbücher ja auch hängen. Ne? Ob das jetzt ein, ein, ein Liquid Death ist oder, oder ein Hermes oder... On Running, die treffen einen Nerv der Projektionsfläche, die bedeuten, die, die verleihen mir als Konsument in dem Augenblick Bedeutung. Ich fühle mich gut, wenn ich diesen Autoschlüssel irgendwie ablege oder ich fühle mich toll, wenn ich in diese Jacke reinsteige. Das ist alles rational, völliger Humbug, aber so funktioniert halt der Kopf. So Und in diesen drei Clustern aus meiner Sicht, im ersten Schritt geht es immer darum, sich eines dieser Cluster rauszusuchen oder die Kombination aus denen. Und wenn ich in diesem Cluster drin bin, muss ich mir die Frage stellen, wie kann ich da gewinnen? Wie werde ich der beste Preisführer? Wie werde ich der beste Convenience-Anbieter? Oder wie kann ich am meisten Bedeutung stiften? So. Wenn ich mich dem nähere, dann ist ein Medium, ein Kanal, Content, Marketing, alles was damit ist genau in der richtigen Reihenfolge, wird dann nämlich Mittel zum Zweck, ist aber eben kein, kein Zweck als solches. So. Und wenn das Medium, der Kanal, der Content, das, was du an Marketing machst, wenn das auf diesen Zweck entsprechend einzahlt, dann ist das genau in der richtigen Reihenfolge, angesteuert worden. Die meisten machen es aber umgekehrt. Die sagen, ich habe einen Laden, da will ich nicht drüber diskutieren. Wir sind eine Einkaufsorganisation. Ja, wir haben die tollsten Konditionen bei austauschbaren Lieferanten. So, und da optimieren wir den ganzen Tag in der Rille. Und dann machen wir natürlich noch TikTok und natürlich noch Newsletter-Marketing, weil das machen ja alle anderen auch. So, und damit wird Irrelevanz im Grunde nur multidimensional vertrieben und, und verbreitert. Und das führt einen aber im Kern halt nicht weiter. Und im Kern geht es darum, wertstiftend andersartig zu sein, damit Menschen mir gegenüber Zahlungsbereitschaft zeigen und nicht meinem Wettbewerber gegenüber. Das klingt natürlich jetzt wie eine Binse alles, wenn man sagt, ja, ja, klar, ist ja logisch, aber geh mal in eine Firma und frag, was ist der Pitch? Geh zum CEO oder zur Geschäftsführerin und frag, was bringst du hier eigentlich an den Tisch, was dein Wettbewerber schlechter kann oder gar nicht macht? Da wirst du sehen, wie gestottert wird. Ja, und dann kommt irgendwas von wegen, ja, wir sind aber irgendwie, weiß ich nicht, wir sind so nett oder wir machen Umweltschutz und Diversity und Inclusion ist auch ganz wichtig, da kommt ganz viel, aber im Kern nichts, was wirklich Wert stiftet für den Konsumenten und da würde ich immer anfangen.
0: Super spannend. und Stefan, du hast gerade erwähnt, man sollte sich die Frage stellen, was müsste passieren, dass man am Ende wirklich als Unternehmer gewinnen kann und daraus können wir eigentlich ableiten, ich habe vor kurzem auf YouTube einen Vortrag von dir gesehen und du hast so drei Thesen fallen gelassen. Oder in den Raum gestellt und die sind definitiv bei mir hängen geblieben und lass uns mal über diese drei Thesen sprechen. Eine These ist ja und das passt eigentlich so in den ersten Cluster rein, wobei es den ersten Cluster dann natürlich auch gleich in Frage stellt. Die These ist weniger Rabatte, bessere Preise und mehr Zahlungsbereitschaft. Erzähl gerne mal, was meinst du da konkret damit?
2: Naja, wir sind halt in einer, in einer Branche, die tendenziell über Abschriften, über Discounts, über Promotionen, über Hit the Monkey, die the Cuts, papapap, versucht, Sortimente irgendwie in den Markt zu drücken. Ne? Sell what's on the truck. Wir, der Einkauf legt hin und der Vertrieb, Marketing drückt weg. So, Man dürfte sich ja mal die Frage stellen, was sagt mir eigentlich die Tatsache, dass ich im Schnitt nur mit 30% Discount abverkaufe? Was will mir eigentlich die Konsumentin damit sagen? Sie sagt, dass sie den Wert nicht sieht, den du glaubst, ursprünglich gehabt zu haben. Und by the way, damit kommt man natürlich in eine ganz starke Margenproblematik rein, weil natürlich der Preis der größte Hebel auf die Profitabilität ist. Und wenn wir in einer Phase sind, wo alle darüber reden, dass sie profitabler werden müssen, dann wundert es mich, dass wir zeitgleich nicht über den Deckungsbeitrag und damit auch den erzielten Verkaufspreis, dass wir nicht genug darüber sprechen. Sondern wir kommen über Fixkostenoptimierung hier und wir nehmen da mal die Reisekosten raus und hier stellen wir Leute frei. Das ist alles wunderbar. Also nicht wunderbar, aber das sind alles nachvollziehbare Maßnahmen. Nur der Hebel, die Hebelwirkung auf die Bottomline ist nirgendwo größer als oben beim Verkaufspreis. Und wenn ich aber in einem Preisspiel bin, habe ich das sowieso nicht gebucht als Thema. Dann geht es ja darum, den möglichst kleinsten Preis zu machen. Und deswegen sage ich, geh doch da nicht hin. Mach doch, Lass dich da nicht in dieses Preisspiel reinziehen, sondern versuch doch mal am anderen Ende des Spektrums im positiven Sinne Zahlungsbereitschaft zu triggern, und das über emotionalen Mehrwert, über Dinge, wo Leute sagen, ist mir scheißegal, ob das jetzt faktisch diesen Wert hat. Für mich hat es ihn. Ja, Sind denn die AirPods bei aller Liebe, ja, sind die allen Ernstes 200 Euro oder 250 Euro wert? Ganz bestimmt nicht. Und trotzdem macht Apple ohne Discounts damit irgendwie über 20 Milliarden Jahresumsatz. Das muss man mir mal vorstellen. So, weil die Leute damit einfach, das ist natürlich solide Technik, alles gut, aber da schwingt ja viel mehr mit, und die Zahlungsbereitschaft ist deswegen so hoch, weil die das über Jahre entsprechend aufgebaut haben. Aber es geht halt nicht nur bei Apple. Es geht auch, wie ich ja auch in dem Video gesagt habe, es geht auch bei Liquid Death, ja, Tafelwasser in Dosen. Dann zahlen die Leute auch ein paar Dollar für nichts. Ja, so. Und das ist vielleicht der schwerere Weg, Zahlungsbereitschaft durch sozusagen Bedeutung. Aber es ist auf jeden Fall aus meiner Sicht, wenn er denn gelingt, der viel interessantere und wirtschaftlich auch viel gesündere, als das Preisspiel. Und das war, das war die Message an der Stelle zum Thema Preis. Raus aus dem Preisrennen, rein in Wertstiftung und Zahlungsbereitschaft. Rupert, eine Gedanken dazu?
1: Man darf nicht vergessen, es bleibt halt super schwierig, ne? weil wenn ich jetzt, sage ich mal, einen Adidas-Sneaker habe, den ich noch in zehn anderen Online-Shops kriege und in jeder Innenstadt, dann habe ich ein Problem. Ne? Da kann ich natürlich Zahlungsbereitschaft optimieren, wie ich möchte, aber der Schuh bleibt der Schuh. Die Marke, das stellt Adidas da und den gibt es halt 20 Mal an jeder Ecke in einem harten Preiswettbewerb. Deswegen ist einer der Kernpunkte als strategische Grundausrichtung, was einfach Händler endlich schnallen müssen. Ne? Wie mache ich das Vergleichbare unvergleichbar? Ne? Weil das ist sozusagen die Strategie, Grundausrichtung, die da stattfinden muss, weil wenn ich ein Produkt habe, das ich an jeder anderen Ecke auch bekomme, dann brauche ich mich ja nicht wundern, dass es um Preistransparenz und Verfügbarkeit geht und um nichts anderes und der Rest ist einfach scheißegal. Deswegen muss ich halt mich ausrichten, indem ich ein Angebot mache, die halt andere nicht toppen können. Ne? Also zum Beispiel, wenn du bei mir den Adidas-Schuh kaufst, dann gebe ich dir halt on top für deine Umgebung die besten Laufrouten mit. Und on top gebe ich dir eine halbe Stunde, meinetwegen, mit einem Coach, der dir viel über das richtige Laufen irgendwo beibringt. Und on top packe ich noch drauf etc. Also Dinge, die ich, wenn ich sie einmal sozusagen ausgerollt habe, super leicht für mich skalierbar sind und nach meinem Anfangsinvest aber kaum noch Folgekosten haben. Gleichzeitig kann ich dann halt Bundles und Pakete stricken, die halt für den Kunden einen viel krasseren Mehrwert halt liefern, als eben diese 10 Euro Preisvorteil, die jetzt vielleicht XY die Dump, die Online-Shop um die Ecke mir anbietet. So, und da muss halt der Fokus reingehen. Ne? Wenn ich das halt nicht hinkriege, dann muss ich halt zusehen, dass ich der Billigste bin, weil das ist ein hochtransparenter Markt. Und dann kann ich halt mir natürlich Zahlungsbereitschaft als strategisches Ziel ausrufen, aber wenn ich jetzt nicht Hersteller bin, sondern ich im Grunde Rampe bin für andere Hersteller dann muss ich mir halt was einfallen lassen. So, und das sind halt heute im E-Commerce, ist das alles zu unkreativ. Lieber betteln sich die Leute nochmal über die fünfte Stelle nach dem Komma im Minimal-Cent-Bereich, als dass sie da irgendwo neue Wege suchen, nicht so austauschbar zu sein, sondern vielleicht für den Endkonsumenten halt neue Dinge zu stricken, die halt vollmührend großartig sind.
0: Ich glaube, das Thema Preiskampf haben wir jetzt ja wieder vor ein paar Wochen beim Black Friday gesehen, wieder mit der Rabatte rundherum geworfen wird. Aber hacken wir dieses Thema mal ab und gehen wir zur nächsten These. These Nummer zwei, Individualisierung dahin, wo die Zahlungsbereitschaft beeinflusst wird. Stefan.
2: Ja gut, das, das kam so aus diesem aus diesem Technik-Backend-Thema ein Stück weit raus, weil wenn du in viele Firmen gehst, dann ist historisch gewachsen und was auch immer da für Begründungen kommen, dann ist aber im Grunde die 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 gesamte Technologie ein großer Frankenstein, über Jahre zusammengebastelt, nichts funktioniert richtig, Legacy-Systeme in einem Zustand, AS400 lässt grüßen, da werden zum Teil Rentner reaktiviert, wenn irgendwie Quellcode anzufassen ist, Alarmangst, Angst, dass das Ding unten in den Keller geht, in die Knie, im Keller in die Knie geht und, und nicht mehr hochkommt und so weiter, also da gibt es ja Zustände, da redet kaum einer drüber. Aber der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin wird es vielleicht schmunzelnd zur Kenntnis nehmen und es kommt ihm vielleicht bekannt vor. Und das ist natürlich ein Problem, weil wenn ich jetzt irgendwie auf der anderen Seite sage, ich muss zum Markt hin schnell sein, ich muss auf Dinge reagieren können, ich, ich ja, ich brauche eine, eine Grundgeschwindigkeit, eine Adaptionsfähigkeit, dann beinhaltet das ja auch meine Systemlandschaft. Und das ist natürlich das Gegenteil von dem, was wir in der Regel da sehen. So jede Änderung ist die Hüft-OP mit fragwürdigem Ausgang und das kann nicht richtig sein. Und umgekehrt, na, hat Robert dem auch gesagt, am Frontend sehen alle gleich aus. Also da haben wir irgendwie schön den Cookie-Cutter-Approach von Amazon übernommen. Das ist irgendwie ein Template-Satz. Waschmaschinen verkaufen wir über die gleichen Produktdetailseiten wie Bücher und, und Gurken. Ja, das ist alles ein Template, weil irgendjemand gesagt hat, so muss das sein. Und keiner traut sich da auszubrechen, weil wenn es nicht funktioniert, ne, dann war ich ja der Abweichler und, und dann bin ich schuld. Also wird alles im Grunde gleich gelassen und da sind wir total uniform. User verstehen überhaupt nicht mehr, wo sie sind, wenn sie das Logo nicht sehen. Ja, das gibt ja tausend Doppelblindstudien, wo die Leute ohne Logo null Ahnung haben, was das jetzt für ein Online-Shop ist, das muss ich mir mal vorstellen, ist offline auch nicht ganz anders oftmals, ja, aber online ist es nun mal so und das war die Message hier, also wenn du individualisierst, dann bitte nicht am Backend, das bringt in der Regel keine Punkte zum Kunden hin, das triggert weder Zahlungsbereitschaft noch irgendwas anderes an Mehrwert, in aller Regel sondern dann schiebt bitte die Komplexität und das Investment, schiebt es bitte nach vorne in die Proposition, in, in das, was der was die Kundin der Kunde auch wahrnehmen kann und hoffentlich entweder rational oder emotional als differenzierenden Mehrwert empfindet. Daher wird der Dollar besser versenkt, als im Backoffice. Ne?
0: Rupert, was möchtest du noch hinzufügen?
1: Ich würde halt immer mir überlegen, worauf trainiere ich eigentlich mal die Zielgruppe? Na, heute trainiere ich meine Zielgruppen, achte auf den Preis, achte auf große Sortimente, achte auf den Preis und achte auf die großen Sortimente. Ne? Und alle rennen da im Grunde, alle Systeme, alle Backend-Themen, die ich da anschiebe, richten sich eben darauf aus. Und ich würde mal, mir halt immer sehr empfehlen, zu sagen, wie schaffe ich es eher, andersherum neue strategische Ziele zu setzen? wie schaffe ich es zum Beispiel mit weniger Umsatz, also mit weniger Sortiment, Mehr Umsatz zu machen, das finde ich eine Frage, die ist hundertmal spannender, als wenn ich mehr Umsatz will, brauche ich mehr Sortimente. No. Und im Grunde, wenn ich irgendwie den Zielgruppen von Anfang an hier und jetzt sofort klar mache, bei uns dreht sich alles darum, dir den perfekten Schuh zum Beispiel eben zu präsentieren und zu finden und nicht... Du suchst einen Schuh? Hier, ja, wir haben 100.000 Schuhe und hier ist die Liste. Und halt die fest, als Special-Feature geben wir noch diese fünf spannenden Filter mit, nämlich Preis, Farbe und Größe. Na, und jetzt, toi, 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 viel Glück. Und viel Spaß, ne? oder eben anders zu sagen, was sind deine Wünsche, was sind deine Ziele, was sind deine Vorlieben und von dem, wie wir dich jetzt kennengelernt haben, haben wir aus übrigens 10.000 schon diese 50 für dich ausgewählt. Und wir können dir nicht nur sagen, das sind die besten 50 für dich, sondern wir können es sogar begründen, warum wir die für die besten halten. Also meine Content-Systeme, mein Datenmanagement, meine Backend-Systeme auf ein USP auszurichten, das muss doch stattfinden, weil sonst darf mich nicht wundern, dass halt eben das stattfindet, was eben Stefan ja hier sagt, hinten habe ich Komplexität hoch 10, vorne habe ich zum Kunden aber absolute eindimensionale Austauschbarkeit, Natürlich habe ich dann keine Kundenloyalität. Natürlich habe ich dann nicht einen tollen Customer Lifetime Value und wie die allen ganzen KPIs haben. Schön, dass ich die tracken kann. Aber wenn ich nichts mache, um den zu best verbessern oder zu steigern oder Gründe zu liefern, dass Kunden wiederkommen, weil nichts ist so günstig wie ein wiederkehrender Kunde als im Versus ein Neukunden, den ich mir sündhaft teuer einklaufe. Ja, dann brauchen wir uns halt nicht wundern. Und je mehr solche Händler verschwinden, umso besser, weil damit einfach bei den letzten aufgewacht sind und sagen so, ey, so geht's halt nicht weiter oder so geht's halt schon weiter, aber es führt halt dann einfach höchstwahrscheinlich zu einem sehr unangenehmen Ende, weil sie ja heute eh schon gerade am Markt, ja, wir kriegen ja bald die Pressemitteilungen mit, reihenweise stattfindet, ne? Und das sind alles selbstverschuldete Probleme, das liegt schon echt lange auf dem Tisch, diese ganzen Themen, aber es wird immer noch nicht konsequent angegangen.
0: These Nummer drei: Je geringer der First-Party-Datenanteil am Umsatz ist, desto ineffizienter das Format, Stefan. Was meinst du damit konkret?
2: Ja, also man unterscheidet ja zwischen Daten, die einem selbst gehören, wo man das Datum eingesammelt hat und idealerweise auch die Erlaubnis hat, mit diesem Datum zu arbeiten, also von Kundendaten ist die Rede, ne? versus den sogenannten Third-Party-Daten, also den Daten, die ich über Dritte zukaufe, anreichere. Und Natürlich geht die Reise, wie jeder weiß, dahin, dass wir immer weniger auf diese, auf diese Third-Party-Cookies zurückgreifen können. Das heißt, der Anteil eigener Daten, eigener Kundendaten, der wird natürlich immer wichtiger. So. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir die Investition in eigene Kundendaten handelsrechtlich nicht aktivieren können. Also, es ist, obwohl es eine Investition ist in zukünftige Umsätze, Kannst du das nicht abschreiben, ne? sondern es ist sozusagen in dem Augenblick geht das in deiner G&V, also also ist einmal bezahlt und belastet sozusagen in dem Augenblick komplett deine Gewinn- und Verlustrechnung versus anderer Dinge, Investitionen in einen Online-Shop oder in einen Retail-Store, das kannst du halt abschreiben. So und, und das führt dazu, nicht nur das, aber das führt auch dazu, dass das gar nicht als Investition verstanden wird in den CFO-Büros. Sondern das ist irgendwie so ein Ding, ja, Kunden, Kundendaten, ja, whatever. Das ist ja irgendwie, klar, aber Kundendaten. Aber letzten Endes ist das Kundendatum ja, der heute gewonnene Kunde ist der Umsatz von morgen. Ne? So, so muss man das ja sehen. Das ist ja letzten Endes, wenn du das vernünftig machst, dann dann hast du natürlich Anlaufkosten und, und musst muss erstmal sozusagen ins, ins Minus gehen mit dieser Kundenbeziehung, je nach deiner Kalkulation. Aber auf diesem gewonnenen Kundendatum kannst du eine Beziehung aufbauen, wenn du es gut machst. Und hast dann Marketingkosten degressiv Folgeumsätze auf Basis dieser existierenden Beziehung. Und das setzt natürlich A voraus, dass du das kannst, klar. B aber natürlich vor allen Dingen, dass du dieses Datum auch generierst und dafür auch die Erlaubnis bekommst, damit was zu tun. so Und damit sind Modelle wie ein stationärer Handel, die tendenziell gar keine Daten sammeln, oder wenn, dann über Kundenkarten irgendwie in aller Regel aber recht kruder operieren, ja Und dazu auf riesen Datentöpfen sitzen, aber die sind alt und voller Dubletten, weil sie jeden Samstag irgendwie nochmal eine Sign-up-Aktion machen, um irgendwie den Abverkauf anzukurbeln, aber darin gar nicht als solches den Wert sehen, dann sind natürlich die meisten stationären Modelle strukturell schon benachteiligt. Aber auch bei den Onlinern online sollte man jetzt nicht irgendwie aufs hohe Ross steigen, sondern da siehst du ja auch durch die Bank, dass wir uns mit CRM-Themen noch schwer tun. Ne? In wie vielen auch online dominierten Firmen siehst du, dass CRM immer noch ein Synonym ist für Newsletter-Marketing oder umgekehrt? Ja, und, und schau dir an, was im Newsletter-Marketing passiert. Da gibt es immer noch jede Woche, dreimal in der Woche gibt es die Spam-E-Mails, eine Version an alle. Wenn es hochkommt, wird nach Geschlecht irgendwie noch unterschieden. So, Das ist sozusagen der Standard in den meisten Firmen. Meiner Message war, wenn ihr nach vorne irgendwie Modelle und Skalierungen bewertet, dann muss eigentlich der Anteil der eigenen Daten, müsste eigentlich einen Bonus ergeben in deiner in deiner Berechnung der heutigen Umsätze, weil das nach vorne nämlich auch Umsätze beinhaltet. Und wenn du das nicht machst, weil das nur einfach Umsätze sind, die passieren, wie zum Beispiel in einem, in einem stationären Handel ohne Kundendatum, dann müsste das eigentlich einen Malus bekommen. So, ne, um die Wichtigkeit von eigenen Kundendaten Einfach nur noch mal zu betonen: ohne Kundendatum, ohne eigenes Kundendatum, wird es nach vorne für die meisten echt schwierig werden. Ne?
0: Und Stefan, wir, wir können da jetzt perfekt weitermachen, weil ich habe vor kurzem noch gesagt: Unternehmen, die es mit KI ernst meinen, müssen es mit Daten ernst nehmen. Und das Problem ist ja, auf der einen Seite haben wir jetzt diesen extrem großen Hype rund um das ganze Thema AI oder KI und auf der anderen Seite sind aber Unternehmen noch extrem weit in der Vergangenheit. Die haben sich von der Vergangenheit noch nicht losgelöst und haben eben ein komplettes Datenchaos, kann man sagen, und wissen gar nicht, wie gut die Qualität aktuell ist oder wie schlecht sie ist. Rupert, bei dir würde ich gerne weitermachen. Was beobachtest du da konkret jetzt, wenn man KI verknüpfen mit dem Handel. Was passiert da gerade im Handel und wo siehst du da auch konkrete Chancen?
1: Also, ich glaube, wir haben ja jetzt schon das Problem, dass ja alle am liebsten das gleiche Verkaufskonzept imitieren aus einer falsch suggerierten Sicherheit, weil es funktioniert dann, aber mit einer impliziten Fakt, wir sind in einem total harten Wettbewerbsvertrieb. Ne? Und jetzt kommen ja diese ganzen netten Chatbot-Ideen Ne, wo ich im Grunde dann irgendwie meine Wünsche oder Träume reinhacke und dann spricht dieser Bot mit mir und wählt dann aus meinem Sortiment sozusagen das Perfekte aus und da kann ich jetzt schon sagen, das ist es nicht. Das ist wie im Laden. Wie viele haben denn wirklich immer Bock, mit einem Berater oder mit der Beraterin irgendwo zu sprechen? Wer hat denn schon immer die Zeit und die Muse, immer genau sich artikulieren zu können und genau zu wissen, was ich möchte? Und das irgendwo permanent in einem Dialog zu sein und irgendwo die Dinge reinzuhacken? Das kann ich mal schön vergessen. Ne, aber das wird höchstwahrscheinlich erstmal das erste Modell, aus das breitflächig ist, sondern wir reden hier, wie muss ein KI-Interface aussehen, das verkaufen kann, wo ich nicht auch immer nur explizit KI merke, sondern wo mir Arbeit abgenommen wird. Ne? Das heißt also, wenn ich es schaffe, vermeintliche Prompts, das ist ja das immer, was ich in diesen ganzen Chatbots reinhacken das muss ich Kunden abnehmen können. Die wissen ja nicht, welche Prompts es braucht, um perf die perfekte Reise zu finden oder das perfekte Urlaubsziel oder den perfekten Turnschuh oder was auch immer. Ne? Also, ich muss Menschen in diesem Kontext Arbeit abnehmen können. Und ich muss die Leute mit irgendwie Aufbereitungen, Auswahl oder Abnahme von Arbeit begeistern können oder flashen können, so dass sie es vorher nicht dachten, dass das überhaupt möglich ist. Wenn ich das nicht hinkriege, dann bin ich wieder im gleichen Dilemma. Nämlich, dass ich mir vielleicht einen kurzen Zeitvorteil mir erarbeite, nämlich ich bin der Erste, der so einen scheiß Chatbot irgendwie entwickle oder ich bin der Erste, der den so hinkriegt, dass es funktioniert, bis eben dann alle wieder beginnen, eben das Dinge zu imitieren. Sondern Wettbewerbsvorteile liegen immer darin, wo Leute nicht checken, wie funktioniert das im Detail, vorne ist aber einen großen Effekt hat. Ne? Wir reden jetzt hier natürlich nur über hin zu Endkonsumenten, aber ich sage jetzt mal, das perfekte KI-Commerce-Interface zu bauen, das ist die große konzeptionelle Herausforderung, die jetzt hier stattfindet und dieses Interface, wie auch immer das dann aussieht, das darf nicht nur 5% besser sein oder 10% besser sein, weil dann wird es nicht fliegen, sondern es muss um Faktor 5 oder Faktor 10 besser sein. Ein simples Beispiel, wenn ich heute zum Beispiel bei Amazon meinetwegen ein Thunderbolt-Kabel suche, weil ich irgendwie meinen Monitor an meinen Rechner anschließen müssen, dann kriege ich sage und schreibe 100.000 Ergebnisse. 100.000 Ergibt, das musst du dir mal geben, für ein Scheißkabel. Na Und ich darf mich dann durch dieses Kabel durchwühlen und muss gucken, was irgendwie passt. Und dann werde ich konfrontiert mit Themen wie, brauche ich jetzt hier Thunderbolt 2, 3 oder 4? Oder würde nicht vielleicht sogar doch ein USB-4-Kabel sein? Brauche ich ein dünnes oder, oder wie lang muss das sein? Und so weiter und so fort. Sondern die Krux ist, genau das abzunehmen. Sondern einfach zu sagen, du suchst ein Thunderbolt-Kabel, häckst dir irgendwas rein und sagst, du, okay, wir erklären dir nicht nur, was ein Thunderbolt-Kabel ist, sondern wir geben dir auch explizit Hinweise, worauf du achten musst, um ein gutes Kabel zu kriegen. Und übrigens, das sind drei Hersteller, die wir massiv empfehlen kann. Und so wie wir deinen Kontext verstanden haben, reicht dir ein dünnes Kabel, dünne Schnur, zwei Meter, geh auf Thunderbolt 4, weil du brauchst irgendwie für deine Grafikarbeiten XY. Ne? Das ist etwas, was mir Arbeit abnimmt, das mir Guidance nimmt, das mir gleichzeitig aufschlaut, das mich überrascht und einen vormaligen, sage ich mal, Such- und Kurationsaufwand auf einen Bruchteil der Kosten reduziert. Wenn ich das nicht hinkriege, dann kann ich so viel KI einsetzen, wie ich Bock habe. Es wird aber einfach nicht wirklich fliegen, weil es irgendwo den Kunden nicht abnimmt. Und du musst ja aus einer total gelernten Kaufroutine ich gehe über Bürgermenüs, suche, gehe Listen durch, wähle etwas aus, gehe auf die Artikel-Detailseite, so ineffizient wie das ist, es ist aber auch massiv gelernt und Menschen hassen gelernt, Gelerntes abzulegen, um Neues aufzugreifen und das machen sie halt nur dann, wenn es fulminant besser ist und fulminant mehr einschlägt. Das ist die große Herausforderung, die konzeptionelle Herausforderung, die man angehen muss, wenn man sich mit so einer Thematik halt beschäftigt.
0: Und was du ja auch gerade beschrieben hast, ist, dass viele Unternehmen so vorgehen, dass sie sagen: Ich habe aktuell so einen kleinen Baustein von meiner gesamten Wertschöpfungskette, und das ist zum Beispiel die Kommunikation zum Kunden, und da mache ich jetzt oder da setze ich jetzt ein Chatbot drauf, der hat in der Vergangenheit nicht gut funktioniert, mittlerweile durch Gen funktioniert er besser. Und dann habe ich diesen einen kleinen Baustein und den mache ich ein bisschen anders, indem er einfach besser automatisiert wird durch ähm, generative KI. Aber das ist nur ein Teil der gesamten Wertschöpfungskette. Deswegen, Stefan, wäre für mich nochmal spannend, wie siehst du das ganze Thema? Sollte man eher so vorgehen, dass man sagt, ja, nimm da gezielt einen kleinen Baustein raus und mach dem wirklich gut? Oder sollte man hergehen und sagen, wie sieht denn generell die ganze Wertschöpfungskette aus und wie kann ich diese komplett neu denken?
2: Also, damit ich mir nicht komplett widerspreche, ne, als ich eingangs gesagt habe, dass wir so ein bisschen unter Technologie-Euphorie leiden, ne, also auch da muss man sagen, also weder ist KI noch darin enthalten das Thema Machine Learning jetzt irgendwie mit ChatGPT irgendwie erfunden worden, sondern es gibt's in unserer Branche schon seit Dekaden, ne, also wir haben schon irgendwie Ende der 90er in der Otto-Gruppe mit neuronalen Netzen gearbeitet bei der Aussteuerung von hochkomplexen Versand, Versandmengen, ja, bei der Optimierung derer. Also Personalisierung höre ich, seitdem ich irgendwie auf den Bühnen rumstolper, als the big thing im E-Commerce mit Machine Learning vorne, hinten und in der Mitte. Und bisher hat nichts funktioniert. Also ich will einmal sagen, vom Grundsatz her habe ich große Hoffnung, dass wir jetzt schon nochmal auf eine andere Qualität sozusagen an Technologieunterstützung schauen. Ja, da gehe ich mit. Aber bloß, weil es das gibt, heißt es nicht, dass es uns gelingen wird, daraus jetzt was zu machen, was wirklich zum Kunden hin hilft. Ich will jetzt nicht den Namen eines großen Online-Händlers in Deutschland sagen. Der hat aber vor ein paar Wochen einen KI-basierten Chatbot presseseitig extrem promotet. Und da bin ich dann reingegangen und habe meine, meine Standard-Killer-Suchphrase Beste Miele-Waschmaschine in 59 cm Breite eingetippt. Und nicht nur, dass die on suche der größten Shops damit ständig überfordert ist. Der KI-Chatbot war es auch. Da ist also jetzt KI irgendwie nochmal on top im Einsatz und kann solche profanen Anliegen, wie das eben beschriebene, kann es nicht lösen. So, deswegen bin ich da durchaus, sagen wir mal, immer noch mit Argwohn schaue ich auf Teile der Euphorie. Ganz kurz zur Frage. Es gibt die Wertschöpfungskette von A bis Z, wie wir sie heute kennen. Und KI, richtig eingesetzt, kann auf jeder oder den meisten dieser Perlenketten glaube ich, Positiv-Wirksamkeit entfalten. Da lässt sich an jeder Stelle in unterschiedlicher Art und Weise etwas schneller machen, effizienter machen, besser machen, bessere Vorhersagen hier, bessere Logistikoptimierung da, Routen ausrechnen, Mengenplanung, Betrugsprävention. Da gibt's so an jeder Komponente wahrscheinlich etwas, wo man mit KI einen besseren Job machen kann. Und vorne zum Kunden hin auch. Ne, wer sagt denn, dass wir auf Dauer in diesen Shops rumklicken? Ne? Vielleicht mache ich das über Voice, über WhatsApp und ich kriege dann tatsächlich einen, über Sprache einen vernünftigen Dialog. Aber natürlich ist das ne, ein Riesenhebel, wenn es uns gelingen würde, aus einer Million Artikel tatsächlich eine vernünftige Kuration hinzubekommen. Die in der Session, in der ich mich gerade bewege, ohne für mich mit Mühen verbunden zu sein, jetzt ein besseres Erlebnis werden lässt. Das wäre doch super. Ne? Da müsste Zalando auch nicht Artikel von der Plattform nehmen, weil ihre Systeme damit überlastet sind. Sondern könnte man sagen, du hast im Hintergrund alles, was es gibt und, und das muss den Kunden aber nicht stressen. Weil zum Kunden hin hast du das Gefühl, du bist in einer kleinen Boutique. Also da habe ich sehr viel Fantasie. Aber das Spannendste ist ja eigentlich, wenn sich die Wertschöpfung, diese Perlenkette der Wertschöpfung verkürzt, verändert, die Reihenfolge sich ändert. Und da muss man ja nur mal auf die jüngsten Themen, die so aus Asien jetzt hier in allen Medien rumwabern, ne, Temu und, und, und Shein, einer eine stöhnt schon. Aber das Modell dahinter nennt sich Consumer to Manufacturer und man kann die Firmen kritisch sehen, wie man will und das ist auch richtig in Teilen, ne, Kritik völlig angemessen. Aber Consumer to Manufacturer ist auch in Teilen auf KI basiert. Die komplette Veränderung einer bisher etablierten Handelswertschöpfungskette. Denn so eine Firma wie Shein hat überhaupt keinen Einkauf. Sondern die Kunden machen den Einkauf und geben Datensignale über Dinge, die sie mögen, Trends, die sie interessieren. Und die werden sofort ausgespielt über eine Plattform an Fabriken, die direkt angebunden sind an die Plattform. Und da gibt es in dem Sinne überhaupt keine klassische Einkaufsorganisation mit sechs Monaten Vorlauf und großen Vorordern mit, mit hohen Überhängen. Also eine komplette Disruption einer existierenden Wertschöpfung auf Basis von Technologie. Und das ist das Spannende nach vorne. Wo sehen wir diese Wertschöpfungskettenänderungen, ganz neue Wertschöpfungsketten? Da bin ich gespannt. Da werden wir bestimmt noch eine Menge sehen.
0: Das ist definitiv sehr, sehr spannend. Und was auch spannend war, war unser heutiges Gespräch. Denn wir kommen jetzt ganz langsam zum Ende. Und zum Abschluss wäre nochmal spannend, Stefan und Rupert, so eine Abschlussthese, eine Abschlussbotschaft, die ihr gerne unseren Zuhörern heute rund um das heutige diskutierte Thema mitgeben möchtet. Rupert, du darfst gerne beginnen.
1: Also, dann und wann kommt halt einfach irgendwo eine Technologie oder ein Thema, die einfach alles verändert. Ne? Und wir haben jetzt in der Vergangenheit viele Wellen gehabt, Blockchain und sind wir mal ehrlich, weder ist das Leben schneller, noch sicherer geworden, noch sonst irgendwas, man hat es nicht wirklich im Alltag gespürt. Dann gab es die Metaverse-Welle, auch das ganz ehrlich, ich habe es nicht gemerkt, ich, ich habe immer noch nicht so ein 3-Kilo-Gerät auf der Birne, man spürt es nicht, man sieht es nicht, es ist noch nicht da oder Krypto, ich kann bis heute nicht mit Bitcoin mir einen Kaffee kaufen oder Schnürsenkel oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, dieses KI-Thema das ist jetzt eine Welle, die sollte man auf jeden Fall reiten, denn das wird einfach viele Dinge fulminant ändern. Das heißt, ne, von es war ja eine lange Zeit sehr probat, bestimmte Lärmquellen auszuschalten. Das ist eine Lärmquelle, die würde ich sehr ernst nehmen. Und das Zweite ist, das darf man nicht vergessen, das Thema ist ein Jahr alt. Ein Jahr heißt so viel wie, die Erfahrungen da draußen sind bei den ganzen Firmen, bei den ganzen Leuten und den vermeintlichen KI-Experten, alle auf LinkedIn, alle haben, Zero Projekterfahrung. Dieses Thema ist ein Jahr draußen, alle fangen bei null an, heißt so viel wie, jetzt ist der Zeit rum, sich einen Wettbewerbsvorteil durch Know-how und etc. zu erarbeiten und eben voranzuschreiten. Und man darf auch nicht vergessen, dieses Thema ist gerade mal ein Jahr alt und es kann schon so fulminante Dinge machen, als das iPhone eingeführt wurde und der App Store war die beste App. Die damals am erfolgreichsten war, so eine billige Taschenlampen-App, die 50 Cent gekostet hat, was nichts anderes war als so ein weißes JPEG, was vorne am Display dann halt heller gestrahlt hat als die normale Beleuchtung von dem Bildschirm. Das war auf den Charts Top 1. Das, was wir KI-technisch jetzt sehen, was eh schon so dermaßen krass beeindruckend ist, das ist die Taschenlampen-App der KI. Das ist der Anfang und nicht der Ende. Und in fünf Jahren werden wir auf Dinge stehen, die unglaublich aus dem Blick von heute kaum mehr nachvollziehbar sind. Und wie gesagt, es gibt keinen Wettbewerbsvorsprung für niemanden. Die Einzigen, die wirklich Ahnungen haben bei dem Thema, sind diejenigen, die wirklich in der Forschung sind und diese Technologie bauen und etabliert haben. Und alle anderen, keine Erfahrung. Also jetzt ist der Moment, ins Machen zu kommen. Wie auch immer, Know-how sich zu erarbeiten, Projekterfahrung zu sammeln, Cases zu schaffen, Konzepte zu erfassen, Verkaufsansätze zu finden, Jetzt ist der Zeit, sich diesen Vorsprung zu erarbeiten, wenn ich das erst in drei, vier, fünf Jahre beginne, dann komme ich wahrscheinlich kaum hinterher, weil das Tempo, die Beschleunigung, die Firmen erleben, die auf darauf springt, die ist so dermaßen fulminant und exponentiell, dass sie fast nicht mehr hinterkommen. Deswegen würde ich sagen, aufwachen, machen, experimentieren, besser heute als morgen, eigentlich lieber schon gestern als heute, egal, jetzt geht's ins Machen, man muss das Thema ernst nehmen und man muss Lösungen und Ansätze finden.
0: Sehr gute Abschlussbotschaft. Stefan, was ist deine?
2: Ja, Ich würde sagen, was hilft die beste KI, wenn sich keine Sau für dich interessiert? Ne? Das ist so mh, ja, die unangenehme Wahrheit. Insofern weniger Technologiegläubigkeit. Es geht letzten Endes um wertstiftende Propositionen und Abgrenzung zum Wettbewerb. Man muss was können, was andere nicht können. Ja, wer Wert schöpfen will, muss Wert stiften, damit anfangen. Und dann ist jetzt mit KI hoffentlich tatsächlich eine Toolbox, eine ganz große Toolbox mit sehr, sehr unterschiedlichen Tools hoffentlich jetzt verfügbar, die an verschiedensten Stellen neue Lösungsräume aufmacht. So und und wenn das zusammenkommt, aber mit der Proposition halt beginnend, dann glaube ich, ist ist erstmal keine Grenze gesetzt gefühlt, ja. So und für jeden Einzelnen, der dazuhört, ich meine, ne, da hat Rupert finde ich einen guten Punkt, auch wenn wenn das Thema KI grundsätzlich viel, viel älter ist, ist jetzt sozusagen der iPhone-Moment war so ChatGPT, gpt so, und deswegen sind in diesem iPhone-Moment alle noch relativ sozusagen im Jugendforsch-Modus und da sollte man, glaube ich, sich auf jeden Fall nicht irgendwie wegdrängeln lassen, bloß weil irgendwelche Leute auf LinkedIn laut rumposaunen, sondern sich damit beschäftigen, am Ball bleiben, ausprobieren, Use Cases einfach mal machen, auch in der Firma, die Skepsis oder die Berührungsängste versuchen durch, durch konkrete, kleine Dinge einfach mal aufzubrechen, aber da sind wir uns auch, glaube ich, schnell einig. Es geht jetzt nicht darum, dass jeder mit ChatGPT rumpromptet, sondern man muss dann schon irgendwann mal die größeren Fragen stellen. Aber am Ball bleiben ist sicherlich hilfreich.
0: Stefan, auch das war eine sehr, sehr gute Abschlussbotschaft. Ich sage herzlichen Dank, dass ihr heute euch Zeit genommen habt, dass ihr mit dabei wart. Danke, Stefan. Danke, Rupert. Alles Gute. Ciao. Vielen Dank.
1: Gerne, gerne. Danke dir.
0: Das war wieder eine Episode von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Community rund um State of Process Automation aktuell wächst. Mittlerweile sind es mehr als 3000 Personen, die regelmäßig zuhören. Und deshalb möchte ich diesen Moment kurz nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke, dass du vielleicht schon länger mit dabei bist. Und danke, dass du dir ein paar Sekunden Zeit genommen hast und auf den Abonnieren-Button geklickt hast. Denn dies trägt dazu bei, dass der Podcast weiter wächst noch mehr Personen von dem Wissen profitieren können und wir weiterhin viele spannende Formate für dich auf die Beine stellen können. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.